0: ¿Qué papel han tenido los gatos en la historia de la humanidad? ¿Hemos sido esclavos de sus órdenes alguna vez en alguna parte del mundo? Hoy hablaremos sobre la mitología más felina de todas y veremos en qué nos ha influenciado hasta el día de hoy. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Piedra Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Estel Mercadez, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos. Capítulo 65 del 5 de enero de 2024. Hoy es viernes y los viernes toca un tema más relax, más off topic, más variado. A veces hablamos de pupusito, a veces traer algún invitado, a veces hablamos de temas que no tienen mucha cosa que ver y hablamos siempre de gatos ¿eh? pero algo que sea un poco más distinto que hablar siempre de enfermedades y cosas esas. Hoy tenemos un capítulo que será súper importante porque pensamos que la mitología son cuentos para no dormir y que realmente no tiene ningún sentido a día de hoy pero os explicaré por qué gracias a ciertas mitologías hoy en día vemos a los gatos tal como los vemos. Para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy te explico cómo va a ir el capítulo. Primero Vamos a ver, vamos a repasar a, a los gatos más famosos de todas las mitologías que se conocen, estas mitologías que tienen gatos implicados. Y luego te explicaré más en detalle la mitología que más adora a los gatos, que creo que ya te puedes imaginar cuál es. Y después, claro, pues tenemos la píldora felina de hoy, como siempre. También hay píldora en los capítulos off topic, ¿eh? no te penses que en viernes no te, vas, no te vas a escapar de la píldora. La píldora felina está aquí de lunes a viernes cada día. Vamos a empezar porque la lista la verdad es que es larguísima, hay muchísimos, muchísimas mitologías que tienen a los gatos en cuenta. Por ejemplo la mitología nórdica, aunque pensemos que son todo vikingos, no, la freya, la diosa del amor, tiene un carro tirado por gatos. Y estos gatos no eran gatos cualquiera, no eran simplemente pues unos gatos esclavizados ahí, pobres a tirar de un carro con una mujer ahí, no. Estos gatos estaban bendecidos por ella. Y igual que ella, pues representaban el amor y representaban la belleza. Así que los gatos de Freya son habitualmente representados junto a ella, con su mismo... Mmm, con su mismo poder, con su misma categoría. Tío, ella es la diosa, ¿no? Por cierto, ¿cuál es vuestro dios favorito? Os he dejado la pregunta en, en Spotify si queréis responderla por curiosidad. Freya es la diosa del amor pero sus gatos también son muy importantes en este, en este caso. Luego tenemos, por ejemplo, la, la mitología japonesa. Sabéis que los japoneses tienen mucho amor y mucho cariño con los gatos. Hay los cafés japoneses eh, en que hay gatos dentro, que son... Bueno, aquí en España también hay algunos, pero en Japón son muy habituales en que pases la tarde haciendo un café y envuelto, en, en, todo rodeado de, de gatos por todas partes, dentro de de la sala donde están allí las butacas y todo y bueno, es algo muy típico los japoneses cuidan muchísimo a los gatos pero en la mitología japonesa aunque no es una deidad y sí que es muy popular el manikineko, que es este talismán que trae la buena suerte, sería ese gatito que, que tiene la moneda, ese gatito que está así con la, con la mano, haciendo atrayendo los, los clientes, ese es el manikineko y es un gatito que es muy popular, es un souvenir muy típico también. Así que el maniquineco en la mitología japonesa es uno de los gatos que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en gatos famosos de la historia. En la, mitolo la mitología celta también hay gatos, también hay gatos populares, porque los gatos eran los guardianes del mundo espiritual. Este ruido de fondo es Pupusito que está con el rascartón. Que No sé qué está haciendo. Pupusito. Igual bueno, hay algo de pienso por ahí, que se lo escondo. En fin, lo, los gatos en la mitología, la mitología celta eran guardianes del mundo espiritual y tenían habilidades místicas que solo eran poseídas por, por ellos, por estos animales que se consideraban pues, alguien a quien respetar y a quien tener miedo también, porque podía ser que nos hiciera algo mal si los tratábamos mal a ellos. La mitología china, igual que la celta, los gatos son guardianes del mundo espiritual. Y en el caso de la mitología china, además, estos gatos pueden ahuyentar a espíritus malignos. Recordad el capítulo de, de la disfunción cognitiva. ¿Os acordáis de ayer que hablábamos de, de el gato que está en el pasillo maullando al fantasma? Oye, pues quizá según la mitología china, nuestro gato tiene el poder de ahuyentar espíritus malignos. Así que no pasa nada, que siga ahuyentando a los fantasmas. La mitología griega es otra mitología importante en cuanto a gatos. Por ejemplo, tenemos a Artemisa, eh, también llamada Diana en la mitología romana. Quizá os suena más la mitología romana Diana, diosa guerrera. Eh, pues la Artemisa es la diosa, diosa de la caza y de la naturaleza salvaje. La Artemisa es una diosa que, que está enfocada a eso, a la caza, a la naturaleza, a algo poderoso, a algo con, con instinto salvaje, como los gatos también. Y momento friki de hoy, momento friki de la semana: si alguna vez habéis visto Sailor Moon, o sea, ese anime, ese soy yo, bueno, es un manga en realidad al en principio, pero el anime quizás habéis visto, la, la protagonista, Bunny, es Tsukino es precisamente. El, 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 tiene mucha relación allí la luna, tiene mucha relación los gatos y precisamente la hija de, de su gato, ¿sabéis que, que Bunny tiene un gato que se llama luna y otro gato que se llama artemis? Luna es la negra y artemis es el blanco, es el macho. Pues artemis como artemisa, ¿vale? Como la diosa de la caza, la diosa griega de la caza y... La, la hija de Artemis y Luna, la hija de estos dos gatitos, se llama precisamente Diana, como la versión romana de Artemisa. Así que bueno, Artemis, Diana, hay muchos, muchas referencias en esta serie, en ese anime a, a lo que son los gatos. Y también tenemos en el folclore europeo pues que los gatos aquí eran considerados a veces... Mmm, Símbolos de brujería y de magia. Magia para bien y magia para mal. Magia para mal en cuanto a brujas, qué tal y bueno, todas esas cosas, pero también para bien. Los, los gatos negros a veces son considerados símbolos de mala suerte, pero también de buena suerte. Así que el folclore europeo era muy variado en cuanto a los gatos negros, pero en muchos casos eh, eran siempre respetados. Hasta que llegó la Inquisición y, bueno, da igual. Nada, sabemos cómo fue eso. En general, la mitología más felina, es la que me he dejado y la que vamos a hablar ahora más, que seguro que la estáis echando de menos, es la mitología egipcia. Estos gatos en la mitología egipcia eran ultra venerados. Papusito está por aquí otra vez, está pasando por delante del micro, así que igual. Hola, Papusito, ¿quieres decir algo? ¿Que te, ¿Tú vienes de Egipto también? ¿No? ¿Tienes alguna declaración en el día de hoy? Quizá podéis escuchar el ronroneo. A ver. No, ahora no. Pusito. Da igual, seguimos. Total, que en la mitología egipcia los gatos eran ultra venerados, tenían poderes divinos y se les, se les mataba o se les hacía daño, incluso por accidente, podían condenarte a muerte. Esto me parece estupendo, pero sí, sí, es hasta este punto. Los gatos no podían ser dañados, no podían ser maltratados de ninguna manera porque se les podía se, se te podían condenar a muerte y, y bueno, ya está se acabó, los gatos incluso eran momificados y enterrados con, con sus dueños para traer suerte en el más allá, entonces aquí tengo una duda que no he conseguido resolver nunca a mí me encanta la mitología egipcia, he ido a muchos museos y me encanta el tema, pero ¿estos gatos que eran momificados para ser enterrados con sus dueños? es decir, ¿cómo iba eso? ¿cuando se moría el dueño mataban al gato y lo momificaban? O cuando se moría el gato, lo momificaban, el gato se guardaba, momificado, se puede guardar, ya sabéis que se guardan millones de años, millones no, miles. Um, y luego, cuando se moría la persona, se recuperaba este gato que se había guardado y se enterraban todos juntos. No, se me produce a veces un poco de mm, <ríe> choque de, de, no sé, de cruce de, de cables, que, que pasaba, los gatos eran momificados y enterrados con los dueños para traerles más suerte, pero ¿cómo iba eso? Ah, da igual. La conclusión era que era, eh, eran muy venerados, incluso el tema es que Bastet era la diosa representativa del gato. Esta diosa Bastet inicialmente era la diosa leona de la guerra. ¿Os acordáis también que estábamos hablando de los dioses, um, que, que teníamos los dioses griegos, Artemisa, que era de la casa, de la caza, la casa no, de la caza? Pues aquí también Bastet inicialmente era la diosa leona de la guerra que se volvió más, más pacífica, propósito por favor, deja el micro, se volvió más pacífica eh, la, la diosa leona Bastet, no es que ella se volviera más pacífica, pero en el culto a ella se interpretó de manera más pacífica y en lugar de ser una leona, se pasó a representar con una cabeza de gato. Bastet era hija de Ra y su templo más famoso, por si alguna vez os tenéis ganas de ir, está en el delta del Nilo, en Bubastis, ¿vale? Bastet en Bubastis. Es la diosa de la casa también, como, como Bastet Gata, es diosa de la casa, no de la caza, de la guerra, ¿eh? de la casa, ahora sí, de la fertilidad, del parto, de la música, de la danza, realmente sus, sus festivales en honor suyo eran muy alegres, eran festivales muy de, de danzar, de música, de todo eso, y era la protectora de enfermedades y, otra vez, de espíritus malignos. Igual que nos acordamos de que teníamos, en el caso de la mitología china, ...de que protegían y eh, ahuyentaban los espíritus malignos... ...pues aquí también Bastet era protectora de los espíritus malignos... ...así que no os preocupéis si vuestro gato maulla la pared... ...sea lo que sea que hay allí... ...a no ser que tenga disfunción cognitiva... ...pero vuestro gato está protegiendo de los espíritus malignos... ...y hay muchos templos dedicados a ella en, en Egipto... ...así que Bastet es la diosa representativa de los gatos... ...en la mitología egipcia... ...que es la mitología más felina de todas sin duda... Por último, la influencia actual de todo esto, lo que os quería comentar de cómo hemos llegado a tener aún en cuenta todas estas mitologías y estos cuentos que podríamos decir, bueno, pues estos son cuentos de hace mil años, ahora ya no tendrían que tener ningún tipo de influencia en nosotros ni en nuestros gatos. Pues bueno, Bastet es símbolo de la misticidad, de la feminidad y también de la protección y hay mucha influencia en el arte. Hay mucha influencia en muchas joyas, en el caso de, de joyas que están um, relacionadas con, con esta gatita, con esta cabeza de gato, colgantes, anillos, todo tipo de talismanes. Así que bueno, podéis ver que aún hay mucha influencia de egipcia en esto. Hay Siguen vivas muchas supersticiones, de todas estas que hemos hablado de los... Esto ha sido pupusito otra vez, por favor pupusito que no pueda hablar. Hay muchas supersticiones que están vivas de, de esas que os decía de los gatos negros tanto para mala suerte como para buena suerte y el manequineco es un merchandising habitual así que podéis reconocer este gatito en cualquier tienda casi casi asiática de estas pero que sepáis que es algo que, que tiene que ver con la buena suerte con los gatos y con la atracción de, de la buena suerte no solo del dinero eh, también vemos que ah, gracias a estas mitologías y este respeto que se tenía a los gatos yo creo que se ha mantenido este respeto y esta adoración, esto hace que los cuidemos y que hagamos muchas veces la broma de que nuestros gatos son nuestros dioses, ¿no? Porque les ponemos ofrendas de comida, porque les limpiamos el arenero, porque les dejamos dormir en nuestra cama, así que por eso aún hay como la broma de que los gatos son dioses y que que hay un meme también referente a esto de que si ahora les preguntan a los gatos, bueno, un, un dios egipcio le preguntara a los gatos ¿nos siguen adorando a, a los gatos? y bueno, pues los gatos dirían pues bueno, pues me ponen comida y me limpian el culo pues entonces muy bien, sí, sí nos siguen adorando, esta es la, la broma de que seguimos adorando a nuestros dioses felinos, si os ha gustado este tema of topic y queréis proponerme otro tema me podéis escribir a poposito.cat barra contactar o al revés si preferís que solo hablemos de cosas más técnicas o médicas también me lo podéis decir si nos no gustan estos capítulos variados también me lo podéis decir espero que os haya gustado este, este capítulo que os haya resultado entretenido el capítulo de hoy que ya es viernes y toca descansar así que muy buen fin de semana a todo el mundo pero antes para terminar te voy a dar la que es la píldora felina de hoy y la píldora felina es adora a tu gato por si acaso por si algún día resulta que una diosa todopoderosa escondida en forma de gato Recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo Que solo tenéis que entrar en la newsletter En las notas del programa lo tenéis todo Y que allí también tenéis el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días Gracias por dejar 5 estrellas en Spotify y en iTunes Y por estar aquí cada día Que con esto me estáis ayudando a ayudar a más gatos Un abrazo, un toquecito de nariz Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós